0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 17 החיים תמיד מוצאים להם דרך. מתוך אתר מכון דוידסון מת דוקטור גל חיימוביץ'. בסרט פארק היורה שעלה למסכים בשנת 1993, המתמטיקאי איאן מלקולם בגילומו של ג'ף גולדבלום, אומר את המשפט הזכור Life Finds a way, החיים מוצאים להם דרך. זאת בעקבות הגילוי שהחיות בפארק, שהיו אמורות להיות מימין נקבה בלבד, הצליחו להתרבות. ואכן, לביולוגיה יש דרכים רבות להתגבר על מכשולים. לתאים שלנו, לדוגמה, יש מנגנונים רבים שמיועדים למנוע היווצרות חלבונים פגומים וקצרים מדי. החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, כולל גנים ובהם הוראות ליצירת חלבונים. ההוראות האלה כתובות כשורה של קודונים ביני שלוש אותיות. מן ה-DNA, ההוראות האלה מועתקות למולקולה אחרת שנקראת RNA שליח. מבנים חלבוניים הנקראים ריבוזומים קוראים את הקודונים של ה-RNA שליח, ובונים לפיהם את החלבון. מוטציה, שינוי ב-DNA, מהסוג הנקרא הסטת מסגרת, פריימשפט מוטיישן, משנה את מסגרת הקריאה של הקודונים, וכך גורמת ליצירת חלבון אחר. לדוגמה, השבו את המשפט כלב קטן כאן קפץ לשם, המורכב, כמו הגנים, ממילים בנות שלוש אותיות. למשפט שבו שונתה מסגרת הקריאה על ידי הכנסת אות אחת לאחר האות כ' כללב קטן קפץ לשם. המילים שבמשפט השתנו לחלוטין. כאשר שינוי כזה קורה ב-DNA, הוא גורם במקרים רבים להופעה של קודון סיום, כלומר שלוש האותיות שמסמנות לתא להפסיק לייצר את החלבון, בתחילת הגן או באמצעו במקום בסופו. כך עשוי להיווצר חלבון קצר, שלא יהיה פעיל, ועלול אפילו להזיק לתא. מוטציה כזו נקראת מוטציית נונסנס, נונסנס מוטיישן, כלומר מילולית מוטציה חסרת משמעות. ביצורים איקריוטיים קיים מנגנון הנקרא פירוק RNA נונסנס, נונסנס מדייטד דקיי, ובקיצור NMD, שמיועד לפרק מולקולות RNA שליח שמכילות קודון סיום שלו במקומו. עדיין כאן למרות הכל. ביולוגים מנצלים את המנגנון הזה כדי לבצע נוק אאוט של גן לחלבון מסוים, כלומר למנוע את התבטאותו. אז הם בודקים איזו תכונה או יכולת אבדל התא, וכך לומדים מהם התפקידים שאותו חלבון מבצע. בחיידקים או ביצורים מקריוטיים פשוטים, כמו שמרים, נהוג לבצע מחיקה כוללת של הגן, כלומר הגן כולו מוצא מתוך ה-DNA, וכך אין ספק שגם החלבון שאותו גן מקודד אינו נמצא בתאים. אולם ביצורים מקריוטיים מורכבים יותר, ובייחוד בתאי יונקים כמו עכבר ואדם שמשמשים במחקר ביו-רפואי, בדרך כלל אי אפשר לסלק את הגנים לחלוטין, פשוט כי הם ארוכים מדי. עד לפני שנים אחדות, יצירת תאי נוקאאוט אנושיים הייתה עבודה קשה ומייגעת, אך גילוי מערכת קריספר לעריכה גנטית אפשר לעשות זאת בקלות יחסית בכל סוג תא ובעבור כל גן. השימוש הנפוץ ביותר בקריספר הוא יצירת מחיקות קטנות בתחילת הגן או באמצעו, אשר יוצרות מוטציית נונסנס, מתוך מחשבה שמנגנון ה-NMD כבר יעשה בשבילנו את שער העבודה. בדרך כלל, זה אכן קורה. לכן ישנם חוקרים המוודאים שהמוטציה אכן קיימת ב-DNA, אך אינם עורכים בדיקה נוספת כדי לוודא שהחלבון או חלק ממנו אכן לא נמצא בתא. וולפגנג הובר וחברי קבוצתו מהמעבדה האירופית לביולוגיה מולקולרית EMBL בהיידלברג, גרמניה, החליטו לערוך בדיקה שיטתית של כ-200 תאי נוקאוט לכ-130 גנים שונים, לכמה מהגנים היו כמה תאי נוקאוט נפרדים, ולבדוק אם בתאים אלה עדיין ניתן למצוא שאריות של ה-RNA השליח או של החלבון. התוצאות המפתיעות של המחקר פורסמו בכתב העת Nature Methods, גרסה מוקדמת יותר של המאמר, הפתוחה לקריאה ללא צורך במנוי, הועלתה על השרת BORXIV. תחילה בדקו החוקרים אם ה-RNA השליח עובר פירוק על ידי מנגנון ה-NMD. הם שערו שברוב התאים רמת ה-RNA תהיה קרובה לאפס. אך להפתעתם, ה-RNA הכולל קודון סיום במקום מוקדם מדי, הגיע לרמה קרובה לאפס רק ב-20% מהמקרים. ברוב המכריע של התאים, רמת ה-RNA הייתה גבוהה מאפס ולפעמים אפילו גבוהה מהרגיל, בטווח שבין עשירית מהרמה הנורמלית ועד לפי שניים ממנה. כלומר, בכל תא נוקאוט מנגנון ה-NMD עבד ביעילות שונה. ולעיתים הוא לא עבד כלל. ממצא זה משתלב עם ממצאים של מחקרים אחרים, שמראים שאנו עדיין רחוקים מלהבין כיאות את החוקיות של פעולת מנגנון ה-NMD. בהמשך בדקו החוקרים אם החלבונים, תוצרי אותם גנים, עדיין נמצאים בתאים. החוקרים הופתעו שוב לגלות שבשליש מתאי הנוק שנבדקו, נמצאו החלבונים ברמות שבין 10% ל-100% מהרמה הנורמלית. קפיצות ודילוגים כדי לבדוק איך זה קרה, הובר וקבוצתו התעמקו בכמה מקרים שבהם נמצאו חלבונים. הבדיקות העלו שתי שיטות שונות של התאים להתגבר על המוטציה ולייצר בכל זאת את החלבונים מהגנים שעברו נוקאאוט. מנגנון אחד נקרא התחלת תרגום מחודשת. כאשר ריבוזום מתחיל לתרגם RNA שליח, הוא תמיד מתחיל מקודון לחומצה האמינית מטיונין. ואולם מטיונין יכולה להופיע גם בהמשך החלבון. במנגנון התחלת תרגום מחודשת, הריבוזום מתחיל את התרגום במטיונין השני או השלישי במקום בראשון. אם נחזור לדוגמה מלמעלה, במקום כלי קטן כאן קפץ לשם, נקבל כאן קפץ לשם. קפצנו לכף השנייה והמשכנו לקרוא בשלשות. החלבון המתקבל קצר יותר, אך הוא חוזר למסגרת הקריאה המקורית, ולכן כולל את רוב המילים המקוריות, כך שהוא עדיין עשוי להיות בעל פעילות ביולוגית. החוקרים מצאו למשל שהתחלת תרגום מחודשת כזו, אירעה בתאים שבוצע בהם נוקאאוט לגן בשם BRD4. כתוצאה מכך התקבל חלבון קצר ב-40% מהחלבון השלם, ששמר על חלק מפעילותו הנורמלית. במקרה של תאי נוקאאוט לגן בשם DNMT1, החוקרים מצאו שנוצרו שני חצאים של החלבון. חצי חלבון אחד כלל את הרצף מהמטיונין הראשון, ועד למיקום המוטציה שיצרה קודון סיום. והחצי האחר תורגם כנראה החל ממטיונין שנמצא אחרי קודון הסיום שיצרה המוטציה ועד לקודון הסיום הנורמלי. במקרה זה פעילות החלבון, הוספת קבוצת מטיל על גבי ה-DNA, לא נפגעה. בדיקה של רמות המטילציה בתאי נוק אאוט אלה, כלומר כמה קבוצות מטיל הוספו, העלתה שהן היו נורמליות. ייתכן ששני החצאים פעלו יחד, או שאחד משני החצאים פעל כמו החלבון הנורמלי השלם. ישנם תקדימים לכל אחת מהאפשרויות. המנגנון השני שגילו החוקרים הוא מנגנון של דילוג מעל המוטציה בתהליך השחבור. רוב הגנים באדם עוברים תהליך שחבור שבו ה-RNA השליח שנוצר עובר חיתוך ואז הדבקה של כמה מהחלקים החתוכים זה לזה. ואילו חלקים אחרים נגזרים החוצה. שחבור חלופי הוא מנגנון שמאפשר לחתוך ולחבר RNA מסוים בכמה דרכים שונות, על ידי דילוג על חלקים ממנו. ואכן, בכמה מתאי הנוקאאוט נמצא שהיה דילוג על הקטע שבו נמצאה המוטציה. לדוגמה, בתאי נוקאאוט לגן BRD3 נמצא שהיה דילוג על החלק שבו נמצאה המוטציה, אשר הכיל גם את קודון ההתחלה, והחלבון נוצר החל מקודון המטיונין הבא בהמשך החלבון, כך שיתקבל חלבון מקוצר. הממצאים של הובר מעוררי דאגה, שכן הם מטילים ספק באלפי מחקרים שמשתמשים בקריספר לצורך יצירת נוקאאוט באמצעות מוטציית נונסנס. אם החלבון, או חלק ממנו, עדיין מתבטא בתאים, זה יכול לשנות את הפירוש לתוצאות של אותם מחקרים. המחקר של הובר אינו היחיד בנושא זה. מחקר שפורסם לפני חודשים אחדים בכתב העת Nature, מצא שבמקרים שבהם מנגנון ה-NMD דווקא פועל בצורה טובה בתאי הנוקאאוט, מתרחשת לעתים הפעלה של גנים דומים לגן שיצא מכלל פעולה, אשר עשויים למלא את תפקידו. גם במקרה זה, הפירוש לתוצאות מחקרי נוק-אאוט כאלה עשוי להיות שגוי במידת מה. המחקר של הובר, המחקר השני שצוין, ומחקרים דומים להם, מראים שהתאים מוצאים פתרונות מקוריים להתגבר על מוטציות שמייצרים המדענים, ואנו יכולים ללמוד מכך רבות על מנגנוני הבקרה התאיים, כמו גם על תהליכים אבולוציוניים. אולם מחקרים אלו משמשים גם אות אזהרה לחוקרים לבדוק בשבע עיניים כל שינוי שנערך בתאים, וגם את הפירוש שניתן לתוצאות הניסוי בעקבותיו. כי החיים, כאמור, תמיד ימצאו להם דרך. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.